0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus der Apostelgeschichte. Es ist das zweite Kapitel. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn? Ein jeder in seiner Muttersprache. Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Kreta und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache, die großen Taten Gottes, verkündigen sie entsetzten sich alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen was will das werden andere aber hatten ihren spott und sprachen sie sind voll des süßen weines da trat petrus auf mit den elf erhob seine stimme und redete zu ihnen ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen setzen unten auf der Erde. Pfingsten, das alte Wort für 50. 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus geschieht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Damit geht die Geschichte des Christentums weiter. Ja, das Christentum als Gemeinschaftsbewegung fängt damit eigentlich erst an. Schauen wir einmal, was damals passiert ist. Jerusalem. Die altehrwürdige Stadt. Für damalige Verhältnisse ungewöhnlich groß. Ein Zentrum des religiösen Lebens. Allerdings von den Römern besetzt und tributpflichtig. Die Gassen ziehen sich ringförmig um den Tempelbezirk. Die Häuser stehen in der Reihe. Nicht sehr groß. Meistens aus Lehm gebaut, mit einem Flachdach, das man betreten kann. Viele mit nur einem einzigen Raum, mit ein oder zwei Fenstern. In einer vermutlich eher abgelegenen Gasse, da ist ein Haus gut gefüllt mit Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Eine kleine Gemeinschaft, dicht zusammengedrängt, im Abseits. Man durfte nicht erkannt werden. Blieb lieber im Haus. Die römischen Wachen waren überall. Seit der Geschichte mit dem Kreuzestod und der Auferstehung von Jesus in Alarmbereitschaft. Die Angst der Jüngerschaft muss groß gewesen sein. Türen und Fenster waren wahrscheinlich verschlossen. Aber was ist das? Was geschieht denn da? Jetzt kommen sie herausgelaufen alle und sehen aus, als ob es etwas zu feiern gäbe. Sie haben überhaupt keine Angst mehr. Sie strahlen über das ganze Gesicht und machen Bewegungen, als ob sie betrunken wären. Und sofort gibt es da einen Kontakt mit den Leuten in der Gasse und Nachbarschaft. Sie sprechen alle an, sie reden mit ihnen. Und das sind gleich intensive Gespräche, die da geschehen. Und das auch noch in fremden Sprachen. Ja, was ist denn da los? Und dann der Petrus. Das ist er. Der spricht plötzlich zu allen. Petrus, welcher Jesus nach dessen Gefangenschaft mehrmals verraten hatte. Er ist nicht mehr vorsichtig und schüchtern, sondern steht da mittendrin und führt ein lautes, kluges Wort und weist hin auf die religiöse Überlieferung in biblischen Traditionen. Simon Petrus interpretiert das Ereignis theologisch. Das ist schlau und sehr berechtigt. Denn wir stoßen tatsächlich mit diesem Pfingstereignis auf die Kernaussage von Theologie überhaupt. Auf die theologische Grundaussage. Die theologische Grundaussage lautet, dass Gott selbst von sich aus die große Kluft zwischen sich und der Welt zugunsten der Welt überwindet. Es geht so letztlich alles von Gott selbst aus. Schon die Entstehung der Welt war ein Handeln Gottes. Gottes Liebesgeschichte mit der Welt beginnt bereits am Anfang war von Anfang an eine Heilung und eine auf Verheißung und Segen angelegte Wohltat Gottes. Das Herabsinken von Feuerzungen aus dem Himmel macht es anschaulich. Das ist der theologische Weg. Es geht immer von oben nach unten. Und dem Feuer kommt etwas Heiliges, Energiegeladenes, Göttliches zu. Mal so weit und nicht gleich zu theologisch. Bleiben wir erst einmal ganz auf der Seite des Menschlichen. Hier werden schon drei Dinge sichtbar, die für das Pfingstfest ganz wesentlich sind. Und, um das gleich zu sagen, nicht nur für das biblische Pfingstereignis von damals, sondern auch für uns heute. Erstens die Freude. Wir Menschen wollen uns freuen. Die Lebensfreude ist ganz wichtig. Wir werden wirklich krank, wenn wir nicht genug davon bekommen. Vielen ist die Suche, das Streben nach Lebensfreude und Lebensglück der Inhalt des Lebens. Dieses Streben nach Lebensfreude und Lebensglück für uns und für andere. Sich selbst und anderen eine Freude bereiten. Das steht bei uns ganz hoch im Kurs. Und das ist auch gut und richtig so. Nach einer rabbinischen Traditionsgeschichte kommt ein frommer Mann in den Himmel, welcher sein Leben lang mit unzähligen Gebeten zugebracht hat und sonst kaum etwas anderes tat. Nun erzählt er das Stolz dem lieben Gott und hofft dabei auf eine Belobigung. Aber es kommt anders, denn der liebe Gott zeigt sich, auch enttäuscht er habe doch den menschen das leben geschenkt damit die sich daran erfreuen und etwas daraus machen und nicht die ganze zeit nur beten zweitens die gemeinschaft wie wichtig ist es für uns dass wir einander verstehen das verständnis und vertrauen herrschen in der Familie, zwischen den Generationen, in der gesamten Gesellschaft. Wir suchen nach einem guten Auskommen miteinander. Und wir erkennen dabei, dass es auch an uns liegt, die anderen und womöglich fremden Lebenseinstellungen zu verstehen. Das ist in einer multikulturellen Gesellschaft ein spannender, notwendiger, überaus lohnender Prozess. Viele unter uns, gerade auch die jungen Leute, suchen nach einem neuen Gemeinschaftsgefühl, welches Vorurteile überwindet und die Menschen zusammenwachsen lässt, in einer Weise, dass jeder und jede sich dabei verstanden, gewürdigt und aufgehoben weiß. Nach einem Gemeinschaftsgefühl, welches die natürlichen Grenzen aufbricht und das Fremde nahe sein lässt. Und gerade das erzählt dieses Pfingstwunder. Und schließlich drittens, das Selbstbewusstsein, welches Petrus plötzlich hatte, welches wir alle brauchen und wonach wir uns sehnen in dieser schwierigen, manchmal auch angsteinflößenden Welt. Petrus und die anderen Menschen mussten nicht alles aus sich selbst herausholen, durften anfangs auch schüchtern, womöglich feige sein, mussten sich nicht so anstrengen oder gut ausgebildet oder hoch hochintellektuell sein, um Gott nahe zu kommen. Darum geht es gar nicht. Sie wurden selbstbewusst und autonom gemacht, von Gott weise gemacht. Und diese Weisheit der Menschen ist wie ein Beweis für das Tun Gottes. Menschen mit Rückgrat, selbstbewusst und frei, mutig und dabei keineswegs egozentrisch und leichtsinnig, sondern vorsichtig und umsichtig. Das Wohl der Gemeinschaft und die Freude aller dabei im Blick. Freude, Gemeinschaftssinn, Selbstbewusstsein. Gott weiß, was wir brauchen, und er will uns Gutes tun. Mir ist einmal vor etwa zwanzig Jahren ein Pfingstwunder begegnet der modernen Art. Jahrtausendwechsel Bethlehem. Neben der Geburtskirche ein großer Platz viele Menschen darauf Christen, Moslems, Juden, Alte und Junge, Frauen, Männer und Kinder, Arme und Reiche, Gesunde und Kranke, dicht nebeneinander, sie schauen nach oben in den Himmel. Ein Feuerwerk ist angesagt. Und das Himmelsfeuer über ihnen erstrahlt. Und mit dem erstrahlten Himmel erstrahlen auch ihre Gesichter. Sehnsucht nach Freude spiegelt sich darin, nach dem Ende aller Spannungen und Leiden. Sich einfach mal miteinander über etwas freuen können. Wie schön. Das eine Lächeln auf den Gesichtern der vielen. Und es ist nichts passiert, auf der gesamten Erde nicht. Kein Anschlag, keine Gewaltexzesse. Viele hatten das befürchtet. Wir hätten sofort etwas davon erfahren. Überall hat man darauf gewartet, aber nichts. Nur Freude und Gemeinschaftssinn und Selbstbewusstsein. Warum macht er es dann nicht immer wieder? Wenn doch alles an ihm liegt. Warum öffnet er nicht den Himmel immer wieder mit seiner göttlichen Hand wie einen Reißverschluss und lässt die Feuerhäppchen auf die Erde fallen wie Seelenspeise und Gemeinschaftsfutter wie Glückspillen, die hineinkullern in die hungrigen Mäuler. Kann er das nicht oder will er das nicht tun? Wer so fragt, übersieht etwas ganz Entscheidendes. Man kann das eigentlich nur entdecken, wenn man genau das tut, was Petrus macht. Er macht es uns vor. Er verbindet dieses spektakuläre Ereignis in Jerusalem mit der biblischen Tradition. Er versteht, was geschieht, weil er in die Bibel schaut. Schaut man nämlich in die Bibel, so entdeckt man zu Pfingsten eine Vorgeschichte. Und die ist ganz wichtig. Diese Vorgeschichte hat viel damit zu tun, dass die Jünger und Jüngerinnen dem Jesus gegenüber gehorsam sind. In der Abschiedssituation sagte ihnen, bleibt ihr zusammen in der Stadt, nach Lukas 24, 49. Und genau das hatten die Jünger getan, denn damit beginnt das Pfingstwunder in der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas verfasst wurde. Da heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Apostelgeschichte 2, 1 Wer die Worte von Jesus erkennt als ein Wort Gottes, der bekommt es mit dem lieben Gott selbst zu tun. Denn Gott selbst handelt durch Hebräisch die Bär, Jahwe, sein eigenes Wort. Das biblische Wort zu kennen und zu versuchen, es so gut es geht, umzusetzen im alltäglichen Leben, daraus zu leben, damit zu leben. Das ist es den Versprechungen und Verheißungen des Wortes Gottes gegenüber Vertrauen zu entwickeln, fest darauf zu vertrauen, dass da einer ist, der für uns da ist und für uns etwas tut. Der oder die empfindet die Wirksamkeit des heiligen und heilenden Gottes. Dessen oder deren weltliche Implikationen und Ziele wie Freude, Gemeinschaftssinn und Selbstbewusstsein erfahren eine starke Förderung. Und damit werden auch wir zu den Zeugen und Zeuginnen von Pfingsten gehören auch wir zu der nur anscheinend besoffenen Gruppe in der Altstadt von Jerusalem vor fast 2000 Jahren. Gottes Geist weht, wo und wann er will. Hier stößt man wieder auf eine Grundwahrheit des Religiösen. Es ist nicht alles Tun Gottes. Es kommt auch auf uns Menschen an, damit wir die Wirksamkeiten des göttlichen Tuns erfahren. Es ist wie eine Haltung dem Himmel gegenüber, wie eine sehnsuchtsvolle Erwartung, ein Blicken nach oben, ein Warten wie damals in der Jerusalemer Altstadt. Und halten wir die biblische Offenbarung in Ehren, dann bleiben wir ganz nah dran an dem Heiligen Geist. Vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen hier im Westerwald gefällt es, wenn zu ihren Dorffesten ein Gottesdienst stattfindet. Und sei es auch in dem Dorfgemeinschaftshaus, der Turnhalle oder dem Feuerwehrhaus. Dahinter steckt womöglich auch eine Sehnsucht, eine Ahnung. Wenn wir eine starke Gemeinschaft der Alten und Jungen sein wollen, viel Freude miteinander teilen möchten, gemeinsam, selbstbewusst und frei das Leben feiern wollen, dann brauchen wir dazu das Wort Gottes. Mit ihm wird unser gemeinsames Leben gelingen. Aber Menschen machen sich in diesen Tagen auch Sorgen über die Zukunft. Man glaubt hier und da nicht mehr, dass es so gut weitergeht, ein Zukunftspessimismus ist angesagt. Nehmen wir aber die Bibel mit hinein in unsere Zukunft. Versuchen wir, ihr gehorsam zu sein und unser Leben nach ihr auszurichten. Vertrauen wir den Zusagen Gottes, der uns Gutes tut. Bleiben wir in dieser religiösen Haltung, in dieser religiösen Sehnsucht, dann dann fallen uns manchmal Dinge zu, direkt aus dem Himmel. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.